0: 大家好，我是三哥。那么前两天给大家聊一下关于哈尔滨这个呃楼市新政是吧？它的政策呢执行时间只有一个月。呃，我当时也给大家说，我说这个政策呢，它规定只有一个月呢，它必须有一个时效性，要不没有人会去珍惜它，是吧？就像咱们去网上购物一样，给你发优惠券都是有时效性的。别人如果告诉你这个优惠券从今年到明年都可以用，那这个肯定没办法刺激你现在马上下手买单。那关于这个，咱们说过，它的政策也就执行一个月。呃，比较简单。总的来说，咱们就不太多说这个了。今天跟大家聊一下别的。呃，关于这两天很多人问我的一些问题，我在前天给大家做一下总结性的一个回复，做写了一篇文章。我今天跟大家聊一下。呃，首先呢，就是说很多人问我这个小城市，包括省会城市这个选择。呃，我之前说过，我说省会城市正在崛起，是吧？尤其是一些二线热门的省会城市。但是崛起还是需要时间的，需要时间，需要人口，需要资金。简单来说呢，就是省会城市正处于一个。成长阶段，它需要虹吸周边小城的一些各种资源，来填饱自己正在发育的一个城市身体。这个过程中，它只会消耗周边，它没法去带动。呃，所以说，如果你选择这些正在崛起的二线省会呢，在经济条件允许情况下呢，你直接进场把房子买在省会城市本身，在目前来看是最合适的。你如果布局到周边，比如说省会城市旁边的城市，不是说不可以，但是你要做好长期看不到发展动静的一个准备。呃，因为只有当省会从周边城市身上，呃，怎么说呢？吃饱喝足、发育成熟以后，他才会开始去反哺周边小城。其实这个就像人一样嘛，比如说，呃，养一个小孩子是吧？那这个小孩子从幼儿园到大学毕业，啊、呃，这个期间是完全投入的，而且没法看到实质性回报的。只有当这个孩子走出学校，进入工作岗位，啊、呃，成为一个打工人以后，是吧？呃，有了工资收入，那么这个孩子反哺呢，才会开始一个真正的有有实质性的一个基础，对吧？省会城市也一样，就他们还在发育当中，你别指望他们现在就去反哺周边的小城，那不可能。所以说，有条件还是直接选这儿。那么还有一个就关于旅居地产，最近呢，关于这个旅居地产的人呢，问的我又开始变多了。呃，我再说一次，就是这个旅居地产呢，呃，投资的话呢，普通人最好不要碰，包括什么养老养生啊、海景湖景啊、青山碧水啊，就是大家都知道旅居地产一般都这样，在风景特别好的啊滨海小城。然后或者说啊依、嗯、山傍水，对吧？或者空气质量特别好，等等等等。总之呢，就生态环境肯定比咱们的大城市要好的不少。那但是我也想跟大家说，我说这个人买房，第一套是落脚，第二套是改善。90% 的普通人呢，第一套、和第二套房子绝对是在他所生活的城市里面，因为这个地方有他的工作岗位，有他创业的市场，有孩子需要的教育，老人需要医疗，还有他的各种社会关系、社交网络等等等一大堆东西，对吧？所以呢，这个人如果说买房子要加杠杆，那他大部分的杠杆都肯定是加在自己所在的城市里面。那么， 2020年第一季度呢，呃，咱们国家这个住户部门的杠杆率上升到 57.7%， 这个水平已经超过了这个发展中国家的平均数，因为平均数是 41.3%。那么，要是再想继续加杠杆，让这群人去旅居地产所处的这个旅游小城去买房，那就是有点心有余而力不足了，因为实在没有办法再承担更多的这个负债了，因为。大家知道，现在在现在这个房价在任何一个地方都不算低的情况下，就是哪怕你在县城，因为你要跟当地收入对比，对吧？在任何一个地方房价都不算低的情况下呢，人首先是生存，然后才是生活。那这是大部分人、绝大部分人的一个真实选择，也是因为这样的一个真实选择呢，就是国家他已经发现旅居地产可能确实有点过火了。首先呢，在2020年9月25号，发改委就发出了一个通知。这个通知全称叫做《关于促进特色小镇规范健康发展意见的通知》，这个里面就明确要求一些打着文化旅游特色小镇的这些名头去大力发展房地产行为的要进行打击啊，严厉打击和淘汰。嗯，如果大家以前对旅游地产动过念头，可能联系你的这个销售啊，或他会给你说各种这种特色小镇是吧，或者旅游小镇等等，大部分的时候其实就是冲着发展房地产去的，那个小镇别的东西什么都不行。那其次呢，是在2020年11月，这个广西北海，这个北海大家都知道，一直都是它是以旅居地产的为主要卖点，或者就是大部分在那儿开发房呃项目的房企呢，都是以这个北海的，比如说临海啊，比如说空气好啊等等，以这个为卖点。那它的新房价格呢也开始接连下跌。那上半年呢，北海新建商品房的销售面积呢，比去年同期减少百分1三十那为了这个呢，开发商也开始就是。去打折，去促销，去让利，是吧？各种促销戏码轮番上演。那十一月呢，北海新建商品房住房价格呢，比今年一月份下跌了百分之五点七。同时呢，北海楼市库存呢，在九月份上升到三百七十一万平方米，这个存销比达到历史最高了三十点七。那像北海这种以生态环境为卖点的旅游城市呢，它在城市里面，呃，不对，它在楼市里面是标准的候鸟型城市。候鸟型城市大家都知道是吧？就是有闲钱买了房子的人，那每年过来。住上那么个把月是吧？嗯，度假一把，然后呢，再回到自己所在的大城市继续早安打工人。那能有资格做这种候鸟的人群呢？他是少数人啊，所以说别把宝压在这样的城市里面。那有人说那不一定要，你看海南也有东北人是吧？但是你不要指望东北人在海南买房子去过冬，或者老人去那儿去冬天去这边能把这个地方楼市泼钱，非常非常非常难啊，非常难。呃，下一个就关于新区，很多人在不停的问就是呃某某城市哪个区能不能买？他问这个区肯定都是新区，有时候老城区他也不会问，因为他毕竟在这个城市生长，他非常熟悉，是吧？一般问都是新区敢不敢买？这个问题要具体分析。首先呢，可以说把这个城市的新区呢看成一个新成立的公司，那这个公司在成立的初期呢，它就会发出各种非常厉害的远景规划，是吧？描绘的前途，啊、呃，非常怎么说？非常让你有期待，这个公司。给大家说以后啊，公司会做多大等等等等。那于是那个有人就心动了，是吧？那想投钱呢，进去弄点原始股，到时候跟着公司一起上市，也感受一下财务自由的这感觉。那这个就是新区开始的时候，大部分人想买房投资这个心态。但是人群其实也不傻，就是在拿出口袋的钱投资之前，他也会想一想，万一这个公司是吹牛逼呢，是吧？到时候上市不成反站岗，那就很难受了。那这个担心没有错。啊，是对的，有一点就不太方便明说，我给大家就大概聊一下，就是每个城市的发展它不是一成不变的，地方上那个主要管事的人啊，就是主要管事那一个人是吧？大家都每个地方都有一个，他的在职期间呢是是有限的，平均呢是四到五年，那一个人呢就是一个发展方向和规划，也就是说等到下个人来的时候，那以前权力发展的新区呢可能就不再是那种香饽饽了，是吧？那城自然呢城市的资源包括。呃、产业资源呀，人口资源呀，资金资源呀，基建资源呀，也可能不会继续向这个新区去倾斜了。这也就解释为什么很多人会发现自己所在的城市的发展呢，好像搞得乱七八糟，就是说东一榔头西一棒子，呃，全面铺开，但是好像这个城市哪都不是重点。前两年发展这儿，这两年发展这边，那边又又又又落下了，是吧？很多人都提过这种问题，原因就在这儿，每一个人来的这个管事者一把手，他的发展重点方向是不一样的。那么这也就造成新区一个潜在可能会造成一个坑，呃，那就之前的发展和规划也许真的不错，但是呢，时间到呢，管事人一换呢，新区的这个发展会突然变慢，那之前一些计划甚至可能会被砍掉或者说缩水，那于是呢，还没有发发育成熟的新区呢，就就彻底拉垮了，是吧？那投资房子呢，可能很可能就出现站岗或者说没有预期那么好的个行为。那鉴于这个原因是不可控的，因为这个普通人你，不是说普通人就不是普通人你也控制不了这个原因。所以说，咱们只能预防。那具体预防标准看两个，第一个呢，就是是否看投入教育资源，这一点非常重要。就是说，教育资源的投入，尤其是优质教育资源的投入呢，绝对是新区发展是否敢进场的一个重要依据。有了优质教育资源呢，就一定要买入其学区房。退一万步讲啊，未来新区就算遇到我说的这个问题，发展的半路搁浅了、搁置了啊，半路的发展缩水了，那只要有重点的学校的学区房在这块，也可以让你免于站岗。当然，这个学学学校是正儿八经的重点分校，不是那种挂个挂羊头卖狗肉那种学校，那个学校就没什么用。第二就是地铁，如果新区有一条或两条上地铁，甚至出现了就是后面这个重要，甚至出现了正在建设这个 TOD 地铁中枢，那基本可以断定呢，起码在规划上未来是准备承载大量人口在这流动的。那这个时候呢，你如果尽量能买入 TOD 站点附近的话最好，你再不然呢，起码买入临地铁站点的刚需房，啊，不会让你说。怎么说呢？万一以后发展缩水，不会让你说那么惨。这个就是笃进新区最稳妥的一个策略，也是咱们普通人能做的两个预防点。因为像我刚说的那个那个东西，的确社会中存在，每个城市都有，但是咱们没法改变，所以说咱们只能预防。还有另外一个关于房地产税的一些问题，最近开始问的人也多了。问这个问题呢，都是和人人口普查有关，呃，所以问这问题开始这个频率呢上升的非常快。最近几乎每隔个两天就有人问关于房地产税的这个事。不过我还是想泼一下冷水，就是房地产税没有那么快。首先，相当一部分人观念就是错的，把房地产税当成国家打压房价的一个工具，认为是控制房价的一个手段，这个就属于错的非常已经离谱了。房地产税的开征与否和房价都没有关系，它是国家和地方发展有密切关系的。之前我说过，这个房地产相当于一种劳动剩余收集的工具，这种一次性收集未来多年劳动剩余的方式呢，让国家和这个地方有了发展的一个动力来源。这个动力说白了就是资金。啊，不然你以为地方上发发展那个资金是靠印钱印出来的？不可能，那就是每个人的钱啊，每个人的钱。因为之前我呃做过一次，就是以2017年土地出让金为 5.2 万亿为例，要让房地产税超过土地出让金的收入很难，因为你当免征面积为0的时候，税率必须在 2.5 免征面积为12的时候，税率必须在4以上。如果参考国际上的免征面，国际上这个0 6六到零呃六点的税率来算的话，那么咱们的合理税率应该在 0.1 到 1% 分之啊，百分到 1% 对对应的话就人均免征面积应该是30平方米，那综合的名义税率应该是 0.3 到 3.5 那当下这个存量房的规模和房价水平来征收的话，那房地产税的收入应该在 1,678 到 19,579 亿。这个数字仅相当于2017年土地出让金收入均值的一个 37.6% 吧，不到 40% 大概。以上这个还仅仅是拿17年的数字土地出让金的数字算一下，我还我还没有算17年由于土地出让金带动的包括房地产营业税、企业所得税、契税、房产税、土地增值税等等1 1项和房地产有关的税收，这这都都要算到土地财政里面的。那可以肯定说，相当一段时间里面，房地产税都没有办法代替现有的土地出让模式，从而带动了一整套和房地产有关的收入，他搞不来这么多钱。如果你往前看，长久看，房地产税出现是必然的，但是这个要完全代替现有的土地财政模式，它需要相当长的一个时间。在这个期间的话，房地产税和土地财政的关系就像是跷跷板啊、呃，此起彼伏，没有办法做到完全的就是互相代替。另外，我之前。嗯，前两天跟大家就聊过，都提过是吧？呃，疫情过后，像德国啊、英国、啊、美国这些楼市已经非常成熟的国家，房价都出现了上涨，包括咱们亚洲韩国首尔是吧？他们的首都也出现了暴涨。那大家知道，这些国家可是早早早早,早都有房地产税了，很早，那人家执行了很长时间了。这个东西不挂钩是吧？不挂钩，不要指望这个。他只是说，在未来这个东西会把土地出让这种一次性的收入变成长久的一个。收入这个房产税的这个税基必然会大，就是它征收的面可能会广，但是我倾向于税基大，征收的税率低，这样的话呢，每个人负担小，但是可以收上来总数大。那最后再简单说一下一些其他城市或者说大方向吧。呃，首先呢，最近很多人问城市群是吧？城市群是未来主要发展的一个形态，这个我跟大家说过。但是呢，城市群它并不是各个,个都好，当前看来呢，一直以之前被人就是口头上称为三大城市群的这个京津冀呢，已经成为楼市的一个重灾区了。北京呢，自己从过去两年中的下跌呢，基本上算是站稳。那旁边河北省呢，已经是一片哀嚎，是吧？石家庄、廊坊价格都回到三年前了。那一直特立独行，走出上涨行情的这个唐山，我在之前的有个六七七之前吧，如果大家有印象，我说过唐山肯定这个上涨是马上要到头了。那么最近我有两三个粉丝在唐山有二手房，呃，他们准备把房子卖了去在别的地方买房，就是聊着的这个过程中，他就告诉我这个房子非常非常不好卖。啊，非常不好卖，而他的地方还非常不错，唐山二手房，很不错的商品房。他说这个变现已经非常困难了，就是也能变，但是你要维持现在这价钱，肯定不行，和预想的这种唐山就是新房市场的热度根本就是两码事呃，那么这是唐山是吧？京津冀还有一个天津，那天津呢，他现在是碍于自己直辖市的身份呢，他总还给自己的人口落户设这个门槛。我感觉这都什么时候，天津好像不知道着急。你像长长三角大湾区人家那些城市，那恨不得就是把门完全打开往里面拉人。但是呢，天津有一点优势就是高考。呃，根据十月二十九号贝壳研究院它发布的流动人口购房报告显示呢，天津呢它平均流入人口的购房年龄是多少呢？是三十八点五岁，这个比别的地方就高啊。因为我如果没记错的话，像杭州呀，像。南京啊，这边应该是三十二点几，不到三十三岁。那这个年龄非常有可能就指明了一点，那就是大部分流入天津买房的人呢，是冲着买学区房去的。这个年龄刚好和孩子教育是吧？他能挂上钩吗？毕竟比那个杭州那个要年轻整整六岁，呃，年长整整六岁。说白了就是看上天津的高考优势了，教育资源了。那剩下一些一些城市群，比如说大湾区啊、啊长三角啊、嗯成渝啊，还都不错啊，非常不错。呃，那么还有一些正在横盘和降价的城市，我之前说过，比如说房企联合不降价的河南省会郑州，呃，山山东的双核心青岛和济南、呃，还有就是那个存在感一直不太强的那个山西省会太原，那、呃啊、当然还有这个房价最良性的这个长沙。那以上这些呢，青岛、济南呢，基本上是跌到头了。前两天有粉丝跟我说青岛已经开始涨了，我查一下了，是有局部有价格的回弹，涨还谈不上。那么这些地方你买房，你一定要先从二手房入手。就是如果你不着急的话，你，嗯，或者说，那比如说你，你选个地方只有新房，那没办法。如果说你这个地方有不少二手房可以选，那在二手房市场面多看看、多淘一下，肯定是没错，肯定没错。尤其这种下跌过的城市，淘淘二手房是非常不错的。呃，那郑州呢，才刚刚开始，不着急进场，除非呢一定要买在核心区，比如郑东新区啊，或者已经跌的非常惨的空港新区，因为这跌的惨的是没水分了。郑州新区是郑州的核心，它还能扛扛得住。但是呢，在这里给大家多说一下，呃，我在11月18号的新闻，其实我今天早上才看到，郑州出了个楼市文件，这个文件出的很多人都没注意。这个文件里面讲呢，郑州对，呃，这个要求他们的棚改呢，鼓励去鼓励去选择货币化棚改方安置方式。如果确实有实物需求的，才去给你安置实物需求。这个呢，代表郑州的救市已经开始了。当然，这种救市，如果你不关心楼市的政策的话，你不会注意到。证明郑州又想把之前那一套货币化棚改，就是把房子拆掉，把钱给你，然后让你拿着钱去楼市买房的方法呢，再拿出来。呃，然后呢，太原，太原呢，就现在是怎么说，要死不活那种吧。上也上不去，它也没没没怎么下来。最后呢，就是长沙，长沙呢，我。给大家说，我就是温水煮青蛙这种上涨。呃，如果是自住，你要在长沙买的话，不要犹豫，现在就买。长沙还得涨，大家可以记住我说话，长沙还得涨，不要指望长沙去跌。这种城市就是玩的比别的城市还要稳，他就把开发商那个利润控制死，但是他人家的地价每年都往上抬啊，每年都往上抬。那至于一些热门的地级市，比如长三角内的房价连续上涨了五十月的徐州，啊，帝王价格不停刷新的常州和南通，它已经开始出现乏力了。像分期首付啊，一成首付啊，促销降价、二手房阴跌啊，这些不和谐的现象呢，都在呃陆续出现。那这些地方呢，现在是真正的高位，你暂缓一下进场没问题。至于这个商业地产，什么写字楼啊、商住楼，啊，都先不要买。那么写字楼呢，在深圳的空置率呢，正在不停上升啊。其中呢，宝安区的空置率呢，在 49.6% 南山区呢，在 37.34.7% 就点就非常高了，是吧？那么， 2019年呢，开始下降这个租金回报率呢，已经让租金掉回了一个大概三年前的水平。我看这个，我看了两两个第三方数据吧，相差很小，基本上都回到第三年呃三年前的水平。那深圳这样的城市写字楼都是这样，那其他城市你你问一下你所在的城市这个环经济环境有没有深圳那么活跃是吧？如果没有的话你呢，你趁早就断了这个投资写字楼的念想。当然，商铺也好不到哪儿去啊。从四月份开始，兰州呢就开始降低商铺的首付，从七成交到五成，然后再到五月份呢，北北京、广州商铺类的这个商业地产打折让利。那么商铺的话，普通人也不要去投资。然后呢，其实，在哈尔滨的这次新政里面，我忘了给大家说一点，哈尔滨新政里面要求他们的公寓房必须实行民水民电，然后呢，他的贷款措施呢必须跟这个住普通住宅一样。这个就是相当于这个商住类的，也是在非常难，所以他他才会把你。给你一些优惠政策，比如说民水民电，比如说有天然气，比如说让他贷款的政策走的跟民宅跟这个普通民宅一样，是吧？那以上呢，就是最近半个月问的比较多的和楼市相关的问题。那我总结了一下，还有一些没有说，因为比较长啊、嗯，这次真的比较长。所以说，如果大家有什么问题呢，可以集中给我发私信留言一下。我总结一下，过两天再出一篇类似相同的，把剩下的问题总结给大家聊一下。呃，那好，那今天呢就给大家聊，先聊到这儿，是吧？还有更多的文章呢，我发在我的微信公众号上，大家去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”啊，就会关注我的公众号了。那有什么问题呢？可以在后面直接留言，我看到会回复大家。如果你问题比较多的话呢，可以直接加我的知识星球啊，那个是一年内都可以免费提问的。加入方法当然是我的微信啊，大家可以找到。呃，那好，那今天呢就先和大家聊到这儿，咱们下次再见，谢谢大家。